0: Deutschlandfunk Nova.
1: Nur noch 2% Speicher. Ja, wenn ihr das auf dem Handy seht, dann geht meistens nicht mehr so richtig viel. Also müssen wir aufräumen. Daten und Apps. Und wir schauen auch mal, welche Apps viel nach Hause telefonieren. Das ist die erste Netzbastel-Ausgabe des Jahres. Und die ist ja traditionell schon digital, könnte man sagen. Und ähm, werden auch ein Smartphone hacken, dass kein bisschen Google mehr drauf ist. Das ist zumindest das Versprechen, was Netzbastler Moritz Metz in Berlin in unserem Hauptstadtstudio gemacht hat. Moin Moritz. Hallo Sebastian. Wie geht's deinem Handy? 125,1
0: Gigabyte von 128 Gigabyte benutzt. Wow. Also das geht ja sogar noch. <lacht> ja, Drei Gigabyte frei. So ein bisschen mehr als zwei Prozent. <lacht> <Viel mehr. lacht> es fällt jeden Tag runter. Der Speicher ist relativ voll. Es hat viele Apps drauf. Backups sind so halb erledigt. Gestern habe ich noch mal ein bisschen was gemacht. So ja. Zumindest die Fotos gesichert. Es arbeitet Stunden am Tag. Also so, es macht so auf jeden Fall Halbtagsschichten. Und der Akku ist nicht mehr ganz so gut wie vor zweieinhalb Jahren, als es neu war, aber ich bin sehr zufrieden. Mhm. Also, wie geht's
1: deinem Handy? Ich bin tatsächlich auch noch ganz zufrieden. Mein Handy ist jetzt schon über über ja, fast vier Jahre alt und damit ja schon echt äh, ein äh, Oldtimer, mehr oder weniger. Ähm, aber das läuft noch ziemlich rund. Ähm, ich habe relativ viel freien Speicher. Ich habe es jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, aber ich habe letztens noch mal aufgeräumt. Ähm, und es funktioniert tatsächlich noch einigermaßen geschmeidig. Was ich letztens nachgeschaut habe, man kann sich ja den Akku so anzeigen lassen, die die Qualität oh ja. des Akkus untersteht immer noch ähm, nach all den Jahren äh, Höchstleistung ähm, und das finde ich schon irgendwie ganz, ganz nice. Also ich merke, dass er jetzt nicht mehr so, so komplett performt wie früher, aber ich komme noch so gerade so über den Tag.
0: Das liegt daran, dass wir
1: vor Jahren schon eine Netzbastelsendung gemacht haben, über wie man seinen Akku richtig lädt und, <lacht> und du das immer bestimmt beherzigst. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, aber wir räumen ja auch ein bisschen auf heute. Ne? Ähm, was würdest du jetzt erstmal sagen, welche Apps braucht man nicht? Ich finde vor allem die, die man immer mal
0: ausprobieren wollte, aber dann am Ende doch wirklich nie nutzt. Wenn ja. ich jetzt hier so bei mir reingucke in Tools, da sind schon Sachen dabei, ja die sind praktisch, aber ah, da sind auch Sachen dabei... <lacht> wo ich denke, ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist eine gute App-Idee, aber brauche ich die jetzt wirklich? Ähm, komm, die lösche ich jetzt runter. Also ja. das, ähm, da gibt es bei mir schon einige. Das ist so der erste Schritt. Und das ist aber auch so, dass inzwischen alle Handysysteme so eine Funktion haben, die ungenutzte Apps auslagert oder zumindest so komprimiert zusammenpackt, dass sie halt dann beim nächsten Start ein bisschen länger brauchen, weil sie erstmal wieder ausgepackt oder heruntergeladen werden müssen. Aber ja. dann geht es da genauso weiter. Und ähm, dann spart man auf die Weise auch schon ein bisschen Speicherplatz. Runter sollten auf jeden Fall irgendwie auch äh, Spiele und andere Apps, die halt irgendwie tracken und Werbung übermitteln und am besten, oder am schlimmsten muss man ja sagen, ja. noch irgendwie viel im Hintergrund laufen, dann Standort immer wieder abfragen, Mikrofon, Kamera und so weiter abfragen. Da gibt es ja auch Listen, wo man das sehen kann, welche Apps greifen gerne auf die Kamera und Mikrofone und so weiter zu und ähm, diese Einstellungen sollte man sich auch mal angucken und was ich dann oft mache, ist, dass ich die mobile Website anstatt der App installiere. Ja. Zum Beispiel, ich habe ein Abo bei der New York Times und die sagen immer Use our app, it's better. <lacht> und dann sage ich ja, vielleicht für euch ist es besser, ähm, weil für uns können die Webseiten eigentlich genau das gleiche. Ich kann auch den Content gut lesen ja. ähm, und die App ist dann doch nur Ballast und die machen das natürlich, weil da mein Werbeblocker, den ich installiert habe, da nicht so gut läuft ähm, und weil sie mehr checken können, mehr sehen können, wie ich die App nutze. Das ist natürlich interessant und ausschlussreich und ich vertraue denen auch, dass sie da im Prinzip jetzt nichts Böses tun, das ist ja die New York Times und so weiter, ja. aber... Ich brauche auch nicht die Benachrichtigungen und dann habe ich halt alles in einem Browser nebeneinander, das ist besser.
1: Und das Coole ist ja auch, man kann sich dann auch einfach so einen Shortcut auf den äh, Desktop quasi legen, ne? ähm, so dass man im Prinzip wie bei einer App so eine Seite direkt öffnen kann. Ne? Genau, das kann man
0: sich auf dem Desktop legen. sieht es aus wie eine App, startet wie eine App, alles gut.
1: Wie bekommt man sonst ähm, Speicherplatz frei auf dem Smartphone?
0: Also ich mache so inzwischen, dass die Sachen, die groß sind, also Panoramabilder, aber vor allem Videos zuerst lösche. Das kann man sich ja auch dann in so Speichermanagement-Apps anzeigen lassen oder einfach in den normalen iPhone- oder ähm, Android-Einstellungen. Dann sieht man, okay, wenn du das Video gelöscht hast, dann sind gleich 100 Megabyte frei, dann mhm. mache ich das natürlich weg. Zuerst anstatt, dass ich 20 Fotos lösche und so weiter. Ähm, und dann backup ich das halt dann immer wieder auf meinen Rechner oder auf eine Festplatte oder auf so einen USB-Stick, den man auch ans Handy stecken kann. Mhm. Ähm, weil Datenverlust ist ja bei einem Handy bedrohlicher als bei einem Rechner, weil das Handy ist ja ständig dabei. Das kann leichter mal ins Klo fallen, ins Wasser fallen, zerbrechen, <lacht> geklaut werden und so weiter. Hm. Und dann sind die Daten weg. Also Backups sind ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Wenn du jetzt gerade schon in den Einstellungen unterwegs bist, gibt es da auch andere äh, Settings, die man prüfen sollte?
0: Ja, also ähm es gibt dann, da geht es dann auch so in, den, in die Richtung Stromverbrauch, ähm, Nachhaltigkeit, wie viel Energie nutzt dieses Handy eigentlich, wie viel Daten nutzt das auch ähm, und da gibt es natürlich die Frage, ist Bluetooth immer sichtbar, braucht man Bluetooth überhaupt oder hat man das eigentlich nur selten an, dann kann man es auch ausschalten, manche ja. Handys schalten es immer morgens wieder an, weil dann bestimmte Services davon dann wieder abhängen, aber am schlimmsten finde ich immer, stell vor, du sitzt irgendwie jetzt im Zug und jemand ruft plötzlich, Sebastian, Sonntag oder, <lacht> oder Schnuckelkatze oder so. <lacht> Noch schlimmer, ähm, ja. Weil, genau, das, jetzt habe ich deinen geheimen Usernamen verraten, Entschuldigung. <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein. Ja, dann sucht such man in den nach Schnuckelkatze, ja.
0: Genau, aber es ist tatsächlich so, dass ähm Überraschend viele Leute dann auf ihrem Handy ähm, ihren Namen äh, nach außen in die ja. Welt blasen. Mhm. Und äh, das kann man auf jeden Fall abschalten, dass das äh, Telefon oder auch der Rechner nicht einfach genau mit dem eigenen Namen sichtbar ist, wenn es überhaupt auf diese Weise sichtbar sein sollte. Bei Apple-Geräten, da gab es immer diese Funktion AirDrop. Da können User Dateien untereinander tauschen. Ja. Das haben Leute oft geöffnet und dann kannst du halt irgendeine Datei, tatsächlich eine weibliche mir bekannte Person bekam schon äh, im Bus, Picks von fremden Männern zugeschickt, ähm, einfach nur über diese Airdrop-Funktion. Ja. Dann hat sie die auch natürlich auch abgeschaltet, diese Funktion. Inzwischen, seit der neuesten Apple Software-Version, ist das nur noch für 10 Minuten offen für alle und dann wird es wieder eingeschränkt auf nur Kontakte oder ganz ausgeschaltet. Mhm. Das äh, ist ganz praktisch. Interessanterweise hat das Apple aber erst eingeführt, als äh, China, die Volksrepublik China, äh, Druck gemacht hat, äh. weil Menschen das dort oft bei Demos äh, eingesetzt haben, um sich digitale Flugblätter auszutauschen über Ach. die Airdrop-Funktion. Krass. Ähm, aber die schaltet sich jetzt jedenfalls wieder nach. Äh, zehn Minuten immer selber ab. Es gibt aber andere Sachen, die man ähm, selber abschalten kann. Unter anderem kann man auch wieder alte WLANs rauswerfen. Mhm. Es gibt nämlich ähm Handys, die suchen nach WLANs, die sie vor Jahren zuletzt benutzt haben, immer wieder und posaunen raus in die Luft, hey, ich will hier wieder in dieses Hotel-WLAN wieder rein, ja. obwohl du da seit drei Jahren nicht warst, um dich damit möglicherweise schneller verbinden zu können. Das heißt, du kannst mit so spezieller Scan-Software auslesen, wo die Leute waren. Deswegen auch alte WLANs kann man gut löschen, wenn man schon mal so einen Neujahrsputz auf seinem Handy macht und Bluetooth und WLAN muss auch nicht generell immer an sein.
1: Und wenn man schon so einen Neujahrsputz ähm, gerade macht, dann könnte man sich wahrscheinlich auch nochmal äh, anschauen, bei den Apps, die man dann häufiger benutzt, was die eigentlich so machen. Also mittlerweile kann man sich ja auch relativ komfortabel die Berechtigungen anschauen, die man so einer App zuteilen oder eben dann auch nicht zuteilen kann. Genau, da äh, ist es schön
0: aufgeschlüsselt, welche App darf auf den Kalender zugreifen und da verrät man ja auch wahnsinnig viel über sich oder auf die Kontakte. Die Kontakte werden ja wirklich gehandelt auch so und ähm, manchmal gibt es dann so Datenleaks und dann sind super viele Kontakte drin. Da sollte man wirklich gut aufpassen ähm, und andere Berechtigungen, aber auch wie das Mikrofon oder also ich verstehe nicht, warum eine App, also die Instagram-App, okay, da weil man da manchmal Videos aufnimmt, aber wozu braucht die so wahnsinnig viele Berechtigungen? Ja. Die kann man denen dann auf diese Weise bei den meisten Smartphones heute wieder entziehen und das sollte man dann auch tun. Was ist mit Werbeblockern und sowas? Ja, also das ist auch gut, das auf dem Handy zu haben, also ja. weil dann hast du einfach schon weniger Datenverkehr, der auf dein Handy geladen wird. Da haben wir mal in einer anderen Netzbastelsendung ähm, erklärt, wie das funktioniert mit DNS. Das ist so dieses Telefonbuch im Internet und dann gibt es sozusagen Tools, die tragen dir sozusagen ähm, Telefonbücher ein, die dann nicht immer die Werbung überhaupt erst runterladen. Ja. Äh, und es gibt aber auch Werbeblocker oder Browser, die nicht so viel Werbung anzeigen. uBlock Origin ist ein Add-on für den Firefox-Browser. Das kann man sich bei Android installieren. Mhm. Das ist keiner dieser ähm, Werbeblocker, die dann noch... Ähm, eigentlich Deals haben, wiederum mit der Werbewirtschaft, ähm, dass dann <lacht> doch bestimmte Werbung akzeptabel ist, sondern der blockt einfach alles, ganz ja. schön. Ähm, oder die App Firefox, klar, für iPhones, die äh, hat auch ziemlich viele Filtersachen drin, wenig Tracking und so weiter. Und es gibt auch noch die App für beide Android- und Apple-Betriebssysteme, Blockada, die auch ganz gut Werbung auch aus Apps rausfiltern kann, weil
1: sie eben diesen DNS-Telefonbuch-Trick macht. Da gibt es im Netz auch schön viele Anleitungen ja. dazu. Wir räumen heute zum Jahresauftakt das Smartphone auf und dabei wissen wir ja auch, dass Handys gerne mal oder die Apps, die drauf laufen, zu den Firmen nach Hause telefonieren, die sie programmiert haben und damit ja auch ein Teil unserer Daten möglicherweise gar nicht so sicher ist, wie wir es gerne hätten. Das kann man aber auch alles ein bisschen schlanker gestalten, zum Beispiel mit einem anderen Betriebssystem. Moritz Metz hat es ausprobiert. Moin Moritz nochmal. Hallo Sebastian. Anderes Betriebssystem aufs Handy. Ähm, warum sollte man das machen? Das klingt ja auch erstmal nicht so ganz unaufwendig. Ja, das ist
0: nicht ganz unaufwendig, aber auch nicht so schwierig äh, in manchen Fällen ähm, und es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist die Hardware. Also Handys halten ja oft nur ein paar Jahre. Dieses Wort geplante Obsoleszenz ist ja äh, einigen bekannt, dass ja. die Geräte vielleicht auch absichtlich ein bisschen kaputt gehen oder zumindest keine... Updates mehr bekommen nach zwei Jahren. so Bei so einem Android-Telefon kann das schnell passieren. Und ähm, dann klaffen Sicherheitslücken auf, gibt keine Erneuerungen mehr. Manchmal gehen dann auch irgendwelche neueren Apps gar nicht mehr auf dem Handy, obwohl die Hardware eigentlich noch voll in Ordnung und weiter benutzbar ist. Und ja. da kann man ähm, außen rumschiffen, indem man eben eine Software drauf macht, die wieder up-to-date ist und sicher und aktuell auf einem alten Gerät. Und äh, sie läuft sogar noch ein bisschen äh, schneller, weil sie halt schlanker ist und nicht so viel aufgeblasene Apps und Geschichten drauf hat, die halt der Handyhersteller mitgeliefert hat. Ja. Das ist schon ein Grund. Dann kann man das Handy länger benutzen, ist also sehr nachhaltig. Und der zweite Grund ist die Software, weil wenn du dir heute halt so ein Handy kaufst, dann ist es oft voller Tracking-Software, Werbe-Apps oder irgendwelchen mitgelieferten Tools von dem Hersteller deiner Wahl, die man eigentlich gar nicht unbedingt braucht und die man oft aber auch gar nicht richtig runterwerfen kann. Die können einen teilweise auch fies überwachen, gerade wenn du dann so ein Xiaomi-Handy äh, hast aus China und so weiter, weißt du nicht ganz genau, welche Datenverbindungen das eigentlich alles eingeht. Ja. Ähm, Android, ähm, dieses Betriebssystem für die Handys gilt zwar als Open Source, das ist auch so, der Kern von Android ist Open Source, das heißt, den kann jeder nehmen, selber bearbeiten ähm, und anpassen auf sein Handy, aber diese ganzen Dienste, die auf den Handys dann drauf sind. Und da kommen auch viele einfach von Google, die ja Android sozusagen maßgeblich ähm, entwickeln und äh, erfunden haben. Ja. Ähm, die sind eben nicht Open Source. Da weiß man nicht genau, was die machen. Und die telefonieren gerne nach Hause. Kollegen vom Heise Verlag, die haben das gemessen. Das kann ich auch nochmal verlinken. Die haben sich das angeschaut. Und das war so ein Samsung Galaxy S10. Und bei jedem Booten, bei jedem Neustart ja. lädt dieses Handy einfach mal zwei Megabyte Daten in weit über 100 Verbindungen ähm, mhm. hoch. Das haben die alles mitgeschnitten. Und zwar von Apple die auf dem Gerät noch nie richtig benutzt wurden Spotify und Facebook und so, die da mit drauf waren Krass. und dann haben sie auf dieses Handy ein anderes äh, ROM, also ein anderes Betriebssystem aufgespielt und das hat dann nur noch 60 Kilobyte, also weniger als ein Dreißigstel <lacht> ähm, verbraucht im ja. Vergleich zu diesem Standard-ROM an Daten, die da hochgesendet werden und funktioniert ansonsten mindestens genauso gut und dann gab es noch eine andere Studie von einem ähm, Forscher in Irland und der hat gesagt, dass Android-Smartphones bis zu 20 Mal mehr Daten an Google senden als äh, iPhones, also die Konkurrenzgeräte. Ähm, und das hängt natürlich auch davon ab, welche Dienste da aktiviert sind, aber auch da sieht man, dass so zumindest diese Android-Telefone, die man leichter mit anderen Betriebssystemen flashen kann, als die Apple-Geräte, da geht das
1: eigentlich nicht, dass die schon äh, nicht sparsam sind mit Daten, die sie hochladen. Was für ein Handy braucht man dann da oder geht da im Endeffekt jedes?
0: Also es gibt ja von diesem Android-Betriebssystem ganz viele verschiedene Varianten. Ja. Ähm, und da, weil das Open-Source ist, kann man das dann eben auch anpassen auf einige Geräte. Es gibt aber dann auch so die Treiber, die dann an der richtigen Stelle passen müssen. Ne? Meistens, wenn man so ein anderes Betriebssystem drauf lädt, dann ist das auch ein Android- mhm. äh, Derivat, irgendwie eine Version davon. Es gibt aber auch richtiges Linux für Telefone, zum Beispiel Ubuntu Touch. <lacht> aber das ist dann das läuft nur auf manchen Geräten, die halt dafür dann gut geeignet sind. Und es gibt eben Listen auf zum Beispiel auf der Seite von Lineage OS. Das ist ein ähm, Android, system was für ziemlich viele verschiedene Smartphones passt, auf das dann auch wieder andere basieren, das ist ähm, relativ komfortabel zu installieren, hat mhm. viele Funktionen, ist nicht so wahnsinnig weit weg von dem, was man eigentlich sonst auf den Geräten hat, aber geht eben auch für teilweise ältere Geräte, ist dann vielleicht auch eine bisschen ältere Version mhm. von Android, aber die dann noch weiter gepflegt wird mit den Sicherheitsupdates. Es gibt auch eine gute Seite, mobil sicher, die ist vom Umweltministerium gesponsert, vom Deutschen. Mhm. Und die hat auch eine gute Übersicht über verschiedene Betriebssysteme da. Ne? Und dann kannst du ja halt gucken, Motorola, Samsung-Geräte, die haben irgendwie relativ viele, die man dann damit flashen kann. Bei manchen geht das einfach, bei anderen muss man wirklich Hardcore hacken. Teilweise geht das bis in die Hardware rein, muss das aufschrauben und irgendwie zwei Pins miteinander verbinden. Mhm. Oder du musst halt so spezielle USB-Kabel an den Rechner gehen, da spezielle Software haben und dann im richtigen Moment das Richtige starten, sodass das dann beim Booten merkt, okay, hier ist jetzt gerade was anders. Ähm, es gibt aber auch Geräte, bei denen geht es ganz einfach. Und dann gibt es noch Geräte, Geräte, an denen man sich auch die Zähne ausbeißt. Ich habe zum Beispiel so ein Tablet von Amazon, das habe ich für 29 Euro mal bei einem Black Friday äh, günstig geschossen und <lacht> hatte die Hoffnung, dass ich das dann von all dieser Amazon Software befreien kann und ja. dann für 30 Euro ein gutes Tablet habe. Das habe ich irgendwie nicht geschafft, weil da zu viel Kopierschutz drauf ist. Es gibt andere Generationen, da geht das dann schon gut. Ja. Und dann gibt es auch noch die Fairphones, die ja so besondere Ingredienzen haben, Teile, die halt irgendwie fair getradet wurden.
1: Und die man ja, reparieren und kann. Die, so, ne? mhm.
0: Genau, und die haben auch die Möglichkeit, auch wenn der offizielle Support ausläuft, da gab es jetzt gerade auch eine Nachricht dazu, dass sie dann sagen, ja, dann installiert doch einfach dieses Betriebssystem und wo es auch gut geht und womit ich das auch gemacht habe, ähm, das sind tatsächlich die, lustigerweise, die Geräte, die direkt von Google selbst kommen, die <lacht> Pixel-Geräte. Nexus hießen die früher und ähm, die gibt Google selber raus, auch einen Entwickler, um da so ein bisschen so einen Standard von Android zu prägen und die haben die Möglichkeit, dass man da, kann ich gleich erklären, wie, ähm, dort eben dann an Betriebssystem drauf macht und so eins habe ich mir halt geholt. Das ist ein Pixel 3a, so ein mittelklasse Smartphone mit guten Features, das ist über vier Jahre alt und kostet halt gerade gebraucht, so um die 100
1: Euro. Ähm, hm. Also nicht so wahnsinnig viel und das ist immer noch ein super Smartphone. Hm. Jetzt hast du eben schon ein so ein System gesagt, äh, Lineage äh, OS, ne? was, was gibt es noch für andere Betriebssysteme, die man dann da drauf spielen könnte? Da gibt es noch eins, das heißt
0: Kalux OS. Es gibt eins, das heißt i e, und es gibt Graphene OS. Das sind so die großen, die haben ein bisschen unterschiedlichen Fokus. Lineage hat eben Google-Teile noch ein bisschen mit dabei, kann man aber auch rauswerfen. Andere, und so eins benutze ich auch, gucken echt Hardcore auf Sicherheit. Ja. Graphene OS, das nehme ich. Da hat selbst Edward Snowden gesagt, er würde das äh, verwenden. Er würde aber auch noch die Mikrofone auslöten aus dem Handy. <lacht> das hat sehr, sehr viele schlaue, nerdige Funktionen. Du kannst zum Beispiel pro App sagen, darf die überhaupt ins Internet. Du hast so eine Sandbox, dass Apps nicht miteinander kommunizieren können, die nochmal verschärfter ist. Und man kann sich das angucken, Graphene OS, ähm, was das alles für Funktionen hat. Das ist wirklich mhm. sehr viel. Gleichzeitig ist das Design total minimalistisch. Alles sehr klar und clean und irgendwie fast schwarz-weiß. Ähm, mir gefällt das sehr gut und mhm. Das habe ich dann eben auch verwendet. Es gibt aber auch in Foren zum Beispiel XDA-Developers. Das ist so ein riesiges Forenboard für jedes Gerät, ein Forum quasi. Da gibt es lauter so Custom-Roms. Das sind dann eher so kleinere Betriebssysteme angepasst von irgendwas anderem, von totalen Freaks, die da total viel basteln. Den muss man dann auch vertrauen. Mhm. Da gibt es dann auch nicht so die einfache Update-Möglichkeit. Das dann so ein bisschen die verschärftere Variante. Also da ist mir die
1: Lebenszeit ein bisschen zu schade, das noch zu machen. Habe ich aber früher viel gemacht. Geht auch aber jetzt im Graphene OS. Mhm. Das heißt, du hast dich jetzt entschieden auf ein altes neues Handy, also auf dieses Pixel Handy von Google Graphine OS ähm, draufzuspielen. Ja, genau.
0: Und ähm, da ist der erste Schritt, äh, erstmal Root-Access zu kriegen. Root das hat man ja vielleicht schon mal gehört, es gibt halt in diesen ganzen Computer, Unix, Linux-Systemen immer verschiedene Benutzer und der King aller Benutzer, das ist Root und der ja. darf alle Befehle ausführen, hat auf alles Zugriff. Und diesen Zugriff muss man eben zumindest kurzzeitig erlangen, um dann das neue System auch spielen zu können. Ja. Und bei dem Google Pixel 3a, da das ist ein Entwicklergerät und da ist eben eine Option dabei, dass man das eben kann. Bisschen trotzdem wie in so einem Escape-Room, man muss schon wissen, wie es geht. Man muss einen bestimmten Menüeintrag äh, im Entwicklerbereich da siebenmal antippen, dann erscheint woanders so eine Sperre und wenn man die dann aufhebt, dann kann man beim nächsten Start <lacht> dafür sorgen, wenn man äh, die Lautstärke-Taste nach oben länger drückt, dass er dann in den Bootloader-Modus kommt, dann kann man das so das Vorzimmer des Smartphones sozusagen die Motorhaube, <lacht> die geöffnete und da kann man dann das Betriebssystem wie so ein Motor, <lacht> kannst du dir das vorstellen, austauschen, die Klappe wieder zu und ähm, dieses Draufladen, äh, das geht dann über einen angeschlossenen Computer früher. Ich erinnere mich, habe ich dann auch immer so viel Kommandozeile darum gespielt. Das war total einfach. Jetzt ähm, man geht auf die Webseite von Graphene OS, schließt das Telefon mit einem Kabel an den Rechner an, ja. äh, guckt, dass die Berechtigungen stimmen, dass der Browser der richtige ist, der dann auf dieses Telefon tatsächlich zugreifen kann, auf die USB-Zuschnittstelle und dann kann man das sozusagen in der Anleitung drückt man immer wieder auf den Knopf, dann liest man, was man als nächstes tun muss und dann dauert das keine zehn Minuten und dann äh, hat man ein neues System auf dem Handy, muss den Bootloader wieder zusperren und ich würde sagen Sagen, das ist alles in allem ein echt einfacher Prozess geworden. Aber das ist jetzt,
1: das, also das klingt wirklich
0: sehr einfach, aber so einfach ist es nicht immer. Nee, es kommt eben darauf an, bei manchen Teilen, ziehe dieses Amazon-Tablet, beißt man sich total die Zähne aus, weil das da nicht so gewollt ist. Es gibt aber auch welche, wo es nicht unbedingt gewollt ist, aber wo man es trotzdem machen kann, weil halt Hacker dann da Wege gefunden haben, da reinzukommen. Ich finde, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ist es echt spannend und es ist ein tolles Gefühl, wenn man es geschafft hat, dass das Handy einem dann plötzlich viel mehr noch selber gehört, weil man weil man es halt
1: verändert hat und verbessert hat. Hm. Also, wir haben hier schon erfolgreich ein Google-Handy mit einem neuen Betriebssystem äh, versehen und wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, denn Moritz hat es ja eben schon so ein bisschen äh, beschrieben, so dieses cleane Design-Screenshots gibt's es ähm, auf dem Netzbastel-Account auf Mastodon, der heißt netzbasteln at und auch auf Instagram, da einfach at netzbasteln und im Laufe des Tages findet ihr die auch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und das läuft jetzt quasi, du hast es in der Hand. Genau, das läuft. Ich habe es in der Hand,
0: das ist ein Betriebssystem ganz normal mit verschiedenen Screens, verschiedenen Apps, die da drauf laufen. Zum Beispiel starte ich jetzt eine, die lustigerweise mein Bruder mal programmiert hat und die sieht aus wie eine, das ist so eine Funkuhr-App. Da kann man sozusagen so eine rote Radiouhr sehen, wie wir sie hier auch bei uns in den Studios hängen haben. Ich mache davon mal ein Foto und poste das auf Instagram. Cool. Ähm, <lacht> die App sieht eigentlich ganz genauso aus wie diese Uhren hier an der Wand und die heißt Studio Clock, aber darum geht es jetzt gar nicht so sehr, sondern um das Handy und das... Funktioniert super, Einstellungen, ähm, man kann verschiedene Sounds, Klingeltöne einstellen. So, Alarm, <lacht> Klingelton, genau. Ähm, ich habe das jetzt auf Englisch gelassen ähm, und habe das alles sehr minimalistisch gelassen mhm. ähm, und sogar noch so, dass das Handy immer nur über ein VPN nochmal ins Internet geht und deswegen ist das echt ein ganz sicheres Gerät, an dem man super viele Sachen einstellen kann. Es ist über vier Jahre alt, hat 100 Euro gekostet und läuft total super, also mhm. Ich bin rundum zufrieden mit dem Teil, ich könnte das wahrscheinlich mit ein bisschen Aufwand dann auch so als das erste Gerät einsetzen, was ich so im Alltag benutze. Hm.
1: Gibt es irgendwas, was nicht geht jetzt mit dem Betriebssystem?
0: Also ähm, ich habe gehört, dass so Banking-Apps nicht richtig funktionieren, weil die bestimmte Sicherheitszertifikate, die halt nur bei den Originalherstellern aus Sicherheitsgründen mit dabei haben wollen, ja. ähm, so dieses ganze Two-Factor-Authentification, dass man dann nochmal da was bestätigt, das geht dann anscheinend damit nicht, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Manchmal ist es so, dass die Kamera-App ein bisschen schlechter an die Hardware angepasst ist, mhm. aber ähm, das ist hier jetzt nicht der Fall, also ich kann hier ganz normal Fotos machen. Und das sieht auch gut aus. Also ja. halt so wie so ein Handy Fotos gemacht hat vor vier Jahren. Ich ja, ja. Bin auf jeden Fall zufrieden damit. Videos und so weiter gehen auch. Also ich habe noch nichts gesehen, was hier nicht funktioniert, sondern es läuft einfach total komplett rund, äh, außer ich würde jetzt darüber Banking machen wollen. Mhm.
1: Ähm, wie komme ich an äh, neue Apps? Gehe ich dann über den normalen Google Play Store von Android oder geht es irgendwie anders? Also ähm, es gibt einen alternativen App-Store, der heißt f
0: Und da gibt es auch super viele Apps, die natürlich auch deswegen attraktiv sind, weil sie halt dann auch Open-Source sind und weil man weiß, die telefonieren nicht unbedingt nach Hause, sondern die haben irgendwie einen guten, einfachen, schlichten Quellcode, den ja. andere Entwickler auch einsehen könnten. Mhm. Ähm, da gibt es total viele Apps, die auch vieles ersetzen. Zum Beispiel oft braucht man ja noch so eine Karten-App und so. Und sowas habe ich alles gefunden, dann mit open -Street maps Und das ist alles sehr schick und ähm, mhm. also bin sehr zufrieden damit. Ähm, man kann sich aber auch, weil es gab eine App, die ich dann darauf installieren musste, die gibt es nur im Play Store und dann kann man sich den auch sandboxed installieren, der wird dann sozusagen in den Sandkasten gesetzt und kann <lacht> da nicht raus und dann kann ich mir auch die Google-App wieder installieren, wenn ich das unbedingt möchte und dann darüber dann andere Apps installieren, die dann auf dem Handy drauf sind, aber auch die sind alle so abgeschottet, dass sie halt in ihren Berechtigungen nicht besonders viel können und ich finde dieses Graphene-OS auch echt ein ziemlich vertrauenswürdiges Projekt, mhm. also auch wenn man sich die Webseite und die Leute dahinter anguckt. Ähm, also das geht Sicherheitsupdates gibt's auch, neulich hat das erst wieder eine neue... Ähm, neue Updates runtergeladen. Der Speicher ist auch nur bei 27
1: benutzt. Also alles astrein hier. Es hm. hast du eben gesagt, du könntest es auch vielleicht noch mit ein bisschen Arbeit auch zu deinem Ersthandy machen. Das heißt, könntest du es auch wirklich dann für alles benutzen? Also auch für die Arbeit zum Beispiel? Könnte ich wahrscheinlich. Wir
0: könnten ja mal ausprobieren, darüber zu telefonieren, Sebastian. Ja. Ähm, soll ich dich anrufen?
1: Nee, ruf du mich an. Ich ruf dich an. Hallo Sebastian. Ach Mensch, verrückt. Funktioniert.
0: Ja, bist du wieder. Ja, ja, funktioniert. Und ähm, die Frage war ja vor allem, also kann man das für die Arbeit einsetzen? Da muss ja eine gute Tonqualität
1: sein. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich so, super gut. Tatsächlich. Sehr ich klar, auch. sehr also laut.
0: Komplett ja. normal. Ja. Genau. Also das ist irgendwie alles hier kein Problem. Ähm, deswegen, ähm, auch das funktioniert gut.
1: Also das ist ja dann damit bewiesen und äh, dann kannst du jetzt wieder zurück ins Studio kommen. Weißt du schon, wofür du es dann am Ende einsetzen wirst, das Telefon?
0: Ich habe das früher jahrelang gemacht mit so gehackten, gebastelten Telefonen. Ähm, inzwischen bevorzuge ich dann doch ein Handy, das halt sozusagen irgendwie ganz offiziell äh, sozusagen die Apps hat und ähm, bestimmte Arbeitssachen drauf sind, auch so für Audioproduktion und so weiter, die halt da gut sind. Ja. Aber ich würde das so als Zweithandy verwenden, vielleicht auch bei Reisen. Zum Beispiel, wenn ich nach China reisen würde, dann würde ich da wahrscheinlich schon ähm, nicht mein normales Handy, wo alles drauf ist, mitnehmen, sondern dieses sehr geschützte Handy. Da mhm. kann man dann nichts runterladen an der Grenze und so weiter. Dafür finde ich es gut, aber aber vor allem habe ich es auch geflasht und vorbereitet für ein neues Netzbastelprojekt, was wir aber nicht heute machen, sondern in einer der nächsten Ausgaben. Ich verrate auch noch nicht, um was es da geht. Aber es wird
1: lustig. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch keine Ahnung. Aber wir werden es gemeinsam herausfinden, wie gesagt, in äh, einer der nächsten Ausgaben. Das war jetzt erstmal Netzbastel-Ausgabe 189. Wir haben unser Smartphone aufgeräumt und auch äh, dafür gesorgt, dass es vielleicht nicht mehr so viel nach Hause oder wo auch immer hin telefoniert, zum Beispiel unter anderem mit mit einem neuen Betriebssystem. Das geht vor allen Dingen relativ geschmeidig auf Android-Handys, also den wo das Betriebssystem von Google draufläuft. Bei iPhones ist das alles nicht so einfach, aber das telefoniert auch nicht so viel nach Hause, wie das Google-Telefone tun. Das haben wir alles gelernt von unserem Netzbastler Moritz Metz. Und die wichtigsten Tipps dazu, die gibt es wie immer bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und ähm, Bilder von dem, was Moritz da gerade so gemacht hat, gibt es auch äh, bei uns auf Instagram, Netzbasteln ist der Account, oder auf Mastodon netzbasteln.pixelfit.de. Moritz, bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.